0: Heute Mittag war ich einfach spazieren mit dem Fahrrad, spazieren fahren und ganz ehrlich, ich hatte vergessen, die Schweiz ist so schön. Die Schweiz ist so schön. Ich bin da gefahren, ab und habe so ich auf die Bank gesetzt und gucke diese, diese Landschaft an, diese Berge an. Ich war total so, wow. Und einmal bin ich gefahren, und kommt so um die Kurve und dann die Sicht war so gut, dass ich anfangs so... Auf meinem Fahrrad das war ich allein zu, zu jauchzen und zu jubeln und um der Freude rauszulassen. Und dann habe ich gar nicht gesehen, dass zwei Leute auf der Bank gesessen sind. <lacht> <lacht> Aber sie haben mich so angeschaut und ich, die haben dann gestrahlt, die haben es verstanden. Es ist so schön zum Schreien. Ja, es ist so... Äh, Wunderbar schön und ich, ich hatte es total vergessen, dass, wie schön das sein kann. Und ich bin dann heimgekommen zu meinem Zimmer und äh, es ist, ich probierte aber 150 Bilder zu speichern. Diese Täler, diese Berge, diese, diese, diese Wiesen, diese Kühe, aber so musste ich klingeln, dass sie weggehen, verstehst du? Ich laufe da auf der Straße, warum ist Freiheit in der Schweiz? In Deutschland sind die Kühe auch frei, die gehen in der, in der Schlachthof immer automatisch. <lacht> so, ich möchte anfangen mit einem Bibeltext und da gibt es auch ein Lied drin. Und manchmal kann man ein Lied besser behalten wie ein Bibelvers, weil es so rund ist. Kennt ihr diese Bibel, diese, dieses Lied, diese Rufrei, kennt ihr wahrscheinlich alle? Gott ist mit mir, handstark starker ein... Gott ist mit mir, ein, ein ziegesmann. Gott, ist... Gott ist mit uns... ein Gott ist mit uns... An Siege zu geht er uns selbst voran. Gott ist mit uns. Ein Welt, ein Gott ist mit uns. In Siege zu geht er uns selbst voran. Wow, das ist sehr leicht zu singen. Es ist auch leicht zu glauben, dass Gott mit dir ist. Weißt du, manchmal hört man etwas, man sieht etwas, man kann nicht sogar singen, aber dieses Bewusstsein, 24 Stunden, dass Gott mit dir ist. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann können wir uns manchmal anders benehmen, stimmt das? Im Alten Testament ist Gott immer, meistens in seinem Volk, als Gott mit uns ist, ist die Bundeslade gewesen. Da hat man die Bundeslade gehabt. Und wenn zum Beispiel das Volk Israel Krieg gehabt hat und die Propheten haben, und die Priester haben die Bundeslade gebracht, dann haben die gewusst, Gott ist mit uns. Als Joshua in das über, über, das, über das Jordan gegangen ist, in das neue Land reinzugehen und die Priester sind gekommen mit der Bundeslade und sind da die Füße ins Wasser gemacht und das Wasser ist stehen geblieben hat gestaut und gestaut und gestaut, eine richtige Mauer, da haben sie gewusst, Gott ist mit uns. Wenn die Bundeslade da ist, ist Gott mit uns. Bei Moses, wie sie durch die Wüste gegangen sind, war Gott auch mit ihnen. Und es war einmal in der Nacht ein Feuer und im Tag war es eine, eine Wolke, wie da war. Und sie haben gewusst, und da kommt dieses berühmte Lied, das könnte man auch mal singen, oder wir haben schon lange nicht mehr gesungen. Steh auf, gemeinte Jesus, steh auf, mach dich bereit. Denn, denn, dein Sieg ist ganz nah, dieses... Und das, dieser Text und diesem Lied kommt von dieser Zeit von Moses, wo das Volk Israel zu lange an einem Platz war. Und da haben sie gesagt, Gott, steh auf. Geh auf, komm mit dieser Wolke oder komm mit dieser Feuersäule. Geh und dann laufen wir dir nach. Das war Gott mit uns. Aber im Neuen Testament, da haben wir dafür Kirche. Und schöne Gebäude und Pastoren. Stimmt das? Nein, das ersetzt nicht Gottes mit her. Wir haben etwas anderes, dass Gott mit uns ist. Die Bibel sagt, wir sind versiegelt. Wir haben ein Siegel, eine Garantie durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, ist die Garantie, dass Gott mit uns ist. Verstehst du? Es gibt Christen, die sagen, ja, ich spät manchmal, aber Gott ist nicht da. Weil du Gott ist in dir zuerst. Und Gott, wenn er in dir ist, ist er auch mit dir die Geschichte von Ruth kennt, wo du hingehst, werde ich auch mit hingehen. Das erinnert mich an eine Geschichte, vor ein paar Jahren habe ich eine Freizeit gemacht in der Türkei. Und dann kommt ein mit Freude, schon ein Hotel bestellt und alles. Und dann kommt der Bruder von unserer Gemeinde, Mitarbeiter, der war sehr von Charakter her dominant. Und er kommt auf mich zu und ich habe gemerkt, er ist ganz aufgeregt. Er ist schon beim Herrn. Es war die Georg und kommt auf mich zu, mit so einem dicken Bart, kommt auf mich zu, sagt, so, Piero, wie kannst du die Leute der Gemeinde mitnehmen in ein muslimisches Land? Aber richtig so anklagend und Er sagt, ich werde niemals mitgehen. Und es hat mich schon getroffen, ich bin dann heimgegangen und habe gesagt, Herr, habe ich einen Fehler gemacht. Verstehst du, man kann ja manchmal aus schneller Aktivität einen Fehler machen. Und habe echt gebetet und Gott sprach zu so mir, ich Piero, äh, mach dir keine Sorgen, wo du hingehst, werde ich mit dir gehen. Und du wirst es sehen. Und meine Engel werden dort sein, vor dass du hinkommst in diesem Raum, wo ihr euch versammeln werdet. Und ich habe das niemand erzählt. Nicht mal in diesem Bruder, ich habe es niemand erzählt, dass wir hingegangen. Und ich weiß noch, zur Zeit hatten wir ähm, einige Jugendliche, die sich bekehrt haben. Und da war ein Junge dabei, ich weiß gar nicht, er geheißen hat, so ein Musiker Felix, ähm, sein Vater war sehr berühmter Freimaurer, wie sich dann bekehrt hat. Und diese Jugendliche war frischgläubig und er war auch dabei. Und ich weiß noch, wir sind dann zu zweit, zu dritt vorher in das Hotel, in den Raum gegangen, um die Stühle zu richten. Ich gehe in den Raum rein, die zwei Jugendliche mit mir. Und diese Junggläubige, diese Felix, sagt: Piero, Piero, ich sehe Engel, die hier stehen. Ich sie so, war frischgläubig. Gott ist mit uns. Und er schickt uns Engel, die vor uns gehen. Ich glaube, es ist, ich möchte heute Abend darüber, über dieses Thema ein bisschen sprechen, wie Gott mir aufs Herz gelegt hat. Dieses Gott ist mit uns ist keine Theorie, sondern es ist eine Realität in dem Maß, wo wir es glauben und wir es annehmen. Ein Leben zu leben, wie du weißt, Gott ist mit dir. Und wenn du in seinem Wille bist und sein Reich baust, dann wirst du das kennenlernen und auf eine Stärke, wo du das nicht vorstellen kannst. Dieses Gott ist mit dir. Es ist manchmal ganz schwierig zu erklären. Vor einiger Zeit wurde ich eingeladen in Frankreich zum Predigen. Und das war in der Landeskirche. Und äh, ich war noch nie dort. Und da hat dieser Pastor, weil die Gemeinde, die Kirche nicht groß genug war, hat so einen, einen Raum gemietet und äh, er hat so seine ganze, das ist vielleicht noch auf dem Dorf so, in den Leuten so fast gezwungen, sie sollen, sie müssen kommen. Dieser christliche Abend, sie müssen kommen. Und wenn der, der Pfarrer, der Herr Pfarrer sagt, sie müssen kommen, dann kommen die noch auf dem Dorf. Und der Raum war bis in den letzten Stuhl war ganz gefüllt. Und ich will es mal so schätzen, es waren kein 20% wiedergeborene Christen. Es waren alle so teilweise Kirchegänger und einige Männer, die von der Frau gezungen waren, vom Pfarrer. <lacht> der Lobpreis war auch so solala. Und dann sagt dieser Pfarrer, ja, ich habe Herr Fey eingeladen und ähm, gibt mir das Mikro. Und da war so eine Bühne, ich bin auf die Bühne gegangen, weil kein an anderer Platz da war. Und fing an. Ich lese, fing an zu predigen mit, mit vollem Herzen und Worte der Kenntnis Worte der Heilung, prophetische Worte, so dienen, wie nichts gewesen wäre, ein Zeichen, Wunder geschehen. Und nach dem Gottesdienst kommt meine Frau, die war dabei, auf mich zu, sagt, Pierrot ich verstehe nicht, wie kannst du in so eine Atmosphäre, in so, so locker da vorne gehen und einfach so erzählen und Zeichen und Wunder, wie du das alle Tag machen würdest bei denen. Und tatsächlich war so locker vielleicht noch mehr wie eine Taube. Ich habe meiner Frau gesagt, Gott ist mit mir. Verstehst du? Wenn Gott mit dir ist, kannst du die verrückteste Sache machen. Aber du musst die Gewissheit haben. Du kommst nicht mit deiner Theologie, nicht mit deiner Gabe, nicht mit deinem biblischen Wissen, um die Leute zu belehren. Oder Sondern du kommst, weil du Gott mit dir ist. Und die Gewissheit, du hast nichts zu geben, außer Gott. Und das ist etwas, glaube ich, wie wir wieder nehmen wollen. Ich sage immer, was ich im Herzen habe. Vielleicht wird es einige Leute nicht gut gefallen. Aber ich habe den Eindruck, dass es Christ sein in den letzten Jahrzehnten sich so abgespielt hat, du bekehrst dich, du gehst in eine Gemeinde, du lässt dich taufen, du machst einen Alpha-Kurs mit und weißt nicht was, du wirst Mitglied in eine Gemeinde drin und da musst du treu sein und jeden Sonntag oder noch zwei die Woche kommen und du hörst eine schöne Predigt und probierst ja anständiger Christ zu sein, sodass wenn du stirbst in den Himmel bekommst und eine schöne Beerdigung bekommst. Und weißt du, Tausende und Tausende Christen, das läuft so ab. Und es, weil es gibt nicht mehr. Es gibt nichts anderes. Und wer hat ihn nicht gelernt, dass Gott mit dir ist? Verstehst du? Die sind die, die denken, dass wenn sie in die Kirche gehen, wenn sie Gemeinde haben, äh, wenn sie sich unterordnen, wenn sie ihre Opfer bringen, dann ist alles okay. Aber sie machen nie die Erfahrung, dieses Gott ist mit dir. Oder ganz wenig. Diese Erfahrung, dass Gott mit dir ist, kannst du jeden Tag erleben. Jeden Tag. Ich könnte auch einige gefrügte Geschichten erzählen, wie ich gemacht habe in meinem Leben. Nur weil Gott mit mir ist. Vielleicht für die, die es nicht wissen, ich war im Gefängnis, bin rausgekommen, habe Jesus im Gefängnis gefunden oder er hat mich gefunden im Gefängnis ich habe mein Leben ihm gegeben ich komme raus und war einige Monate in einer kleinen Pfingstgemeinde. und dann hat Gott zu mir ges gesagt gründe eine Gemeinde keine Bibelschule äh, keine äh, Lehre, keine Theologie studiert keine Ahnung war nie in einer Leiterschaft drin äh, ich hatte noch fünf Jahre auf Bewährung offen und zwei Millionen Euro Schulden und Gott sagt gründe eine Gemeinde Möchtest du so Pastor haben? <lacht> und weißt du, ich habe noch ein bisschen Verstand. Und ich wusste ganz genau ein bisschen. <lacht> Vielleicht habt ihr auch nicht mehr beide, gell, da vorne. <lacht> du hast mir dann Doktortitel noch nie gezeigt, gell? <lacht> weißt du, und ich habe dann so ein bisschen Verstand, wie ich gesagt, habe, vom Verstand ist unmöglich. Und ich weiß ganz genau, Und habe ich gedacht, okay, vom, Stand, vom Verstand ist alles unmöglich. Dann habe ich ein paar Christen gekannt, nicht viele ein paar Christen gekannt, weil schon länger gläubig war. Und ich habe ihnen das erklärt und die haben mich alle so komisch angeschaut. <lacht> die haben alle, ich konnte fast Gedanken lesen, der spinnt jetzt, verstehst du. Äh, es war nichts, kein Milligramm mehr drin und passt doch so sein. Vom Charakter, vom Wesen, von allem, es war nichts, nichts drin. Weißt du, ich musste jeden Monat hingehen, stempeln bei der Polizei, äh, weil ich noch unter Bewährung war. Und jetzt kommt zu so einer und sagt, ich will eine Gemeinde gründen. Und ich habe es nur gemacht, weil ich wusste, Gott ist mit mir. Es klingt vielleicht so verrückt, aber Gott ist mit mir. Und ich habe null Chance, menschlich gesehen, etwas zu machen. Und die Leute kamen, sie kamen. wir haben das erste Jahr 80 Taufe gehabt. Da waren fünf Leute angefangen. Ich habe keine Ahnung von nichts gehabt, von gar nichts. Ich weiß noch, ich war zwei, drei Monate, passt doch, und dann ist jemand gestorben, äh, Bin nicht mal zu der Gemeinde gehört hat, die Frau bei uns eine Gemeinde, und ich sagte, ja, oh, du musst meinen Mann beerdigen. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Beerdigung. Und ich kenne keine Bücher über Beerdigung. Und die Beerdigung war in Leimen. Und der Mann hat gearbeitet im Zementwerk äh, von Heidelberg. Und da kamen alle Vorstände und alle Bosse vom Zementwerk, weil er ist gestorben auf der Arbeit. Das war peinlich. Und die ganze Prominenz war da. Es waren vielleicht fünf Gläubige und der ganze Raum war voll. Ich habe noch nie keine Beerdigung gemacht. Der Sarg war da mit dem Tote. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gepredigt habe, was ich erzählt habe. Und dann sagt man wohl, jetzt nicht so viel von... Von, ähm, von dem redet der ist tot. <lacht> Wo geht der hin? Und ich habe so auf Sachpama geklopft. <lacht> Wir wollen jetzt beten, aber nicht für den Tote, für uns selbst. Und dann sah ich die ganzen Vorstände der ersten Reihe. Ich habe keine Ahnung, verstehst du? Aber Gott ist mit mir. Amen. Gott ist mit mir. Nicht, weil ich etwas weiß oder weil ich etwas kann. Ich weiß, dass Gott mit mir ist. Der Heilige Geist hat mir so und er wohnt in mir drin. Und er zieht Gott runter. Und jetzt vielleicht wichtig, wie können wir machen, dass, dass sich offenbart, weißt du, äh, das Wort Gottes ist wie wie so Saat. Und die geht auf in uns drin durch den Heilige Geist. Und es fängt dann zu wachsen. Und bei einige Leute, die haben jeden Sonntag hören, sie saat und saat. Und, und alles ist voll mit saat und es ist nie gewachsen. Es hat sich nie Leben reinbekommen. Und diese Frage ist jetzt, wie kann man das aktivieren? Punkt eins, das Wichtige ist, eine lebendige Beziehung haben mit diesem Vater im Himmel. Gott ist nicht nur für mich Gott, sondern er ist auch mein Vater. Ich habe das Glück gehabt, beim Leben einen wunderbaren Vater und Papa zu haben. Das hat mir vielleicht sehr viel geholfen. Aber dieser Gott, dieser Vater im Himmel, der ist noch besser. Und diese Beziehung mit ihm. Mir ist es nicht wichtig, meine Beziehung allein mit ihm zu verstehen, sondern zu verstehen, wie er mich sieht. Und da gibt es manchmal so ganz einfache Beispiele, wie mir total geholfen habe. Ich habe vier Kinder, drei Mädchen. Und dann kam ein Junge, danach der Letzte, Samuel, die Freude der Familie. Und als der Samuel ungefähr noch kein zwei Jahre alt war, konnte kaum laufen, äh, in, bei uns in der Küche ist eine Steckdose nicht mehr gegangen. Dann habe ich eine Schraube genommen, habe es aufgemacht und habe gut ist und habe wieder die Steckdose zugeschraubt und habe die hier auf dem Tisch liegen gelassen. Und der Samuel hat gesehen, wie der Papa schraubt. Dann nimmt sie so den Hauptbezieher und geht an die Steckdose und macht rein. Und ich habe es im Moment gar nicht gesehen. Und plötzlich kommt der Funke raus. Pff, Kurzschluss. Und meine Frau sieht das und sie schreit. Und dann guckt sie mich an und ich war so ganz stolz. <lacht> du sagten, sie halt, könnte ich sterben. Ich sage, ja, aber das ist doch mein Sohn, das ist so toll, dass er probiert hat zu machen, was ich auch mache. <lacht> das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. <lacht> Frauen sind emotional. Und ich gucke ihn an mit dem Schraubenzieher und er guckt mich auch an und du hast der richtige Funkus rausgekommen. Und ich, es guckt mich an, ich war so stolz, mein Junge, war. Wow. Was will ich jetzt mit der Geschichte erzählen? Wie stolz kann dein Gott sein, wenn du, wie dieser kleine Samuel, probierst zu machen wie Gott? Habt ihr schon mal nachgedacht, dass Gott manchmal voller Freude, voller Stolz kann sein? wenn du handelst, wie er handeln würde? Wenn du deine Hände auf jemanden legst und betest, wenn deine Nachbarin kommt und sagt, ich habe so Rückenschmerzen und der Arzt ist gerade im Urlaub und du sagst, komm sie mal, ich lege mal die Hände auf und wir sagen, diesem Schmerz, er muss weggehen. Und du weißt ganz genau, Gott ist mit dir. Und du machst das und du guckst auf ihn dieser Gott wie runder sagt: hat. Gut, kleiner, gut gemacht, bin stolz auf dich. Und so baust du diese Beziehung mit ihm auf. Keine religiöse Beziehung ist geschrieben, man darf nicht machen und darf das machen und jenes nicht machen. Ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, diese dieses Beziehung haben mit ihm nach oben und immer zu so schauen, wie sieht er das. Vor einigen Jahren in unserer Gemeinde, ich war noch relativ jung Pastor, haben wir ein Ehepaar gehabt und dann ist die Ehe in die Bruch gegangen. Der Mann wird schuld und ähm, sie haben sich auch scheiden lassen später. Und wie sie die Scheidung eingereicht haben, sie waren alle beide in unserer Gemeinde, kommt ein paar Brüder zu mir und sagen pierrot du darfst da Mann nicht mehr reinlassen. Es ist nicht okay die Ehe ist kaputt, die Frau ist verletzt. Du kannst diesen Mann, wie gesündigt hast, nicht mehr in die Gemeinde lassen. Wir haben eine reine, heilige Gemeinde. Und das hat mich schon getroffen. Und ich sagte den Brüdern, vor so, dass ich eine Entscheidung nehme, lass mich einfach beten. Und weil ich weiß, ich keine Ahnung habe, gehe ich immer zu so meinem Papa im Himmel. Und ich sagte, Herr, du hast gesehen, was die Brüder gesagt haben? Soll ich in dem Bruder die Gemeinde verbieten oder nicht? Weil die ja. haben gesagt, Gemeinde rein und heilig und das und jenes. Und dann hat man Gott zu mir gesprochen, das war gerade die Zeit, wo mein Samuel, glaube ich, 6, sieben Jahre alt war. Und da sagt mir der Herr, stell mal vor, wenn dein Sohn Samuel heiratet, würde er Fehler machen. Und ähm, er würde dieselbe Fehler machen, seine Ehe wird kaputt gehen, er ist schuld. Und ein Tag klingelt er an deine Tür und sagt, Papa, ich habe Hunger, hast du etwas zu essen? Würdest du ihn reinlassen oder nicht? Und ich sagte, das ist, das ist, natürlich, ist doch mein Sohn. Wenn er Hunger hat, gebe ich ihm doch so essen. Und wenn er schlafen möchte, ich, kann er auch da schlafen. Und wenn, wenn er Geld braucht, würde ich ihm auch Geld geben. Und Gott sagt schon mal, das bist du. Bin ich nicht besser wie du? warum sollst du in einer von meinen Kindern das Brot verweigern, wenn er in die Gemeinde kommen will und will Gegenwart Gottes finden. Und so habe ich Theologie gelernt. Nicht durch, es steht geschrieben, du musst und so Sohn und die Auslegung, sondern wie ist diese Beziehung mit Gott? Wie sieht Gott diese Sache? Ich weiß auch, dass es Zeiten gibt, wo Gott nicht begeistert ist über den Piero. Wenn die Piero jemand verletzt, wenn die Piero vielleicht zu albern ist und ich verletze jemanden, dann weiß ich ganz genau, Gott ist nicht stolz auf mich und nicht begeistert. Aber Gott geht nicht weg dagegen. Und ganz besonders, wenn ich da spüre, wie ich hingehe, ich sage, Herr, ich habe wieder über die Stränge geheißen, tut mir leid. Vater, vergib mir. Und da weiß ich, es ist wieder weg. Und ich glaube, es ist so wichtig, diese Beziehung, mit dem Vater im Himmel zu haben. Es gibt Christen, ich will jetzt niemanden treffen, aber es gibt Christen, die, die reden den ganzen Tag nur von Jesus. Oh, Jesus liebt es, Jesus macht das, Jesus wird der Parkplatz, Jesus. Und ich habe sie noch nie hören, mit ihrem Vater im Himmel. Jesus ist der Erlöser und er ist der Weg zum Vater. Stimmt das? Jesus hat sein Leben gegeben, um dich und mich zum Vater zu bringen. Wo Jesus gesagt hat, das ist meine Braut, Vater, da hast du sie. Ich habe meinen Dienst gemacht, ich bete für sie weiter, ich werde da sein. Aber Jesus hat eine Sehnsucht, dass du den Vater kennenlernst. Und ich habe so den Eindruck, dass bei manchen Christen etwas sich noch nie entwickelt hat. Dieses Vater Gott ist mit mir. Natürlich bist du gerettet, wenn du an Jesus Christus glaubst. Natürlich bist du gerettet, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. Und wenn er dir deine Sünde vergeben Natürlich. Aber es ist etwas anders, diese, diese Vater im Himmel haben. Dieser Vater, wo du stolz kannst sein Dieser Vater, wie der stärkste Vater des Universums ist. Der Vater, wie das ganze Universum gemacht hat, ist dein Vater, ist mein Vater. Und wenn du das, dieses Bewusstsein hast, dann traust du dich verrückte Sachen zu machen. Und ich habe in meinem Leben viele, viele verrückte Sachen machen dürfen, ob es im Sichtbaren war oder im Unsichtbaren. Ich weiß noch, wie man die Gemeinde kaufen ähm, hätte können, weil es Versteigerung da war. Und ich wusste, dass Gott gesagt hat, die Gebäude werde ich dir bekommen. Und dann habe ich einen Bruder gehabt in der Gemeinde, der, war, der hat in der Bank gearbeitet, auf einer Ebene schon. Und der hat gesagt, Piero, ich helfe dir, die Finanzierung für die Bank zu machen. Dann hat er noch die die ganze Akte, die ganze Sache gemacht und ich sage, ja, das ist sehr, sehr schwierig, weil das ist halt eine junge Gemeinde. Er hat keine feste Einnahme, er hat keine Rechnung, er hat nichts, um einen Kredit zu bekommen. Aber wenn ich eine gute Finanzierung aufstelle, eine gute Dossier aufmache und das hin, da wird's gehen. Da haben wir einen Termin gehabt und waren beim, beim Direktor von der Bank. Es war sogar unsere Hausbank und haben gesagt, wir brauchen, das war eine Million äh, Kredit. Und ich merkte, dieser Mann war relativ arrogant, so äh, was sei denn ihr, es sei keine, sei keine Firma und so, so hochnäßig. Und dann sagte er, okay, nur weil ich eure Freund kenne, ich mache diese Kredit und so und so viel Prozent und sie müsse persönlich 400.000 äh, Euro Kation unterschreiben, persönlich normaler Sicherheit und das und das und die Zinssatz und mein Freund freut sich schon, dass er ein Jahr hat für den Kredit. Und während er redet, sagt Gott zu mir, sag ihm, du willst deinen Kredit nicht. Ich gucke der Bankerin die Augen an und sage, danke für das Angebot, aber es interessiert mich nicht, ich werde es nicht nehmen. Der Banker war schon sauer, und mein Freund, der Bruder, dabei war, der war entsetzt. Er war entsetzt. Er sagt mir, Piero, in acht Tagen ist die Versteigerung, du wirst nie gewohnt, keine Bank an Kredit bekommen, wenn du keine Beziehung hast, gar nicht. Und ich sagte, ich weiß es, du hast recht und Verstand. Aber mein Vater hat gesagt, ich soll Nein sagen. Und dann komme ich am Abend, das war Montagabend, komme ich ins Büro und dann kommt die Realität so. Kennt ihr die Realität? Sie kommt. In acht Tagen ist Versteigerung und ohne Kredit kannst du nicht vor Versteigerung gehen. Hast du nur Geld verlieren. Und ich bin da gewesen. Und was hast denn jetzt? Was habe ich heute Morgen in gesagt? Es war plötzlich da. Und ich weiß noch, es war abends, halb neun. Ich stehe im Büro drin. Was mache ich jetzt? Und bekomme ich keinen Kredit von eine Million, äh, wenn du keine Sicherheit und nichts hast. Und dann sagt, so wie der Herr zu mir so sagt: Nimm die gelbe Seite. Das war nur Zeit, wo wir das Telefonbuch gehabt haben: die gelbe Seite. Und und dann gucke ich rein, Bank, und dann steht die erste Bank, wie ich sehe, und Gott sagt, ruf da an. ich sage, Herr, es ist halb neun abends. Ich rufe trotzdem an, und auf der anderen Seite ist mein Name am Telefon, und sagt, hallo, ich bin der Pastor der Taube, und ich möchte einen Kredit von einer Million haben in acht Tagen. Er muss im Leben nicht drum reden, es geht ja nicht anders. Dann hört er mal ein bisschen zu und dann kommt er hat sagt, er, morgen früh bin ich da um 10. haben wir die Papiere gemacht, vier Tage später haben wir uns das Kredit gehabt. Der Zinssatz war 2% billiger und ich musste keinen Kaution unterschreiben. Mein Freund, ein lieber Bruder, wie in der Bank arbeitet, hat gesagt, ich kann das nicht verstehen. habe das noch nie erlebt. Aber so Sarah kannst du machen, wenn du weißt, Gott ist mit dir. Weißt du, ich habe nicht die Fähigkeit mit meinen Unterlage der Bank, die Banker, zu beeinflussen oder etwas anderes, sondern dieser Mann hat es gemacht. Und ich kann das sagen, ähm, du kannst im Leben die tollste Geschichte erleben, wenn du das weißt, Gott ist mit dir. In die Sichtbare oder Unsichtbare. Ich werde eine Geschichte erzählen auf Unsichtbaren, vielleicht für viele Leute ist es ein bisschen verrückt. Ich habe eine Zeit gehabt, das war in der Stadt Mannheim, wo Gott mir so ganze Viertel gesagt haben, wo die Dämonen sitzen. Und die waren öfters an Kreuzungen. Und wie sie die kontrolliert haben, ganze Stadtteile. wo Gott da gesagt hat, du machst sauber, du schickst sie weg. Und Engel kommen und diese Sachen. Und ich glaube, eine ganze Woche habe ich das gemacht. Und irgendwo war ich so so friedlich, habe es gemacht. Und dann am Abend spricht der Herr zu mir und sagt, es ist schwierig zu erklären, der Hauptdämon vom Stadtteil ist sehr, sehr sauer gegen dich und er hat gefragt, er möchte dich konfrontieren, ob er Konfrontation mit dir kann haben. Und meine erste Reaktion war, Herr, wenn du mit mir bist, dann gehe ich. Und er sagte, okay, heute Abend, am, kurz vor zwölf, in diesem Stadtteil an der Kreuzung wird die Konfrontation stattfinden. Ich bin hingefahren, und ich habe nicht mal, ist meine Frau gesagt, nicht mal im Gebetskreis gesagt, ich habe gewusst, Gott ist mit mir. Ich hätte könnte jetzt 50 Leute anrufen, ein paar Pastoren, und alles mögliche. Ich bin hingegangen und ich weiß noch, ich stehe in der Kreuzung, es war abends, kurz vor zwölf und dann sehe ich in eine Straße so rein, so eine fast eine Hauptstraße, die durch ganz Mannheim geht und dann sehe ich kommen das war für mich wie ein Film, es ist immer noch mit drin, so wie im ben hoch ähm, eine so Waage drauf und hinten war ein Mann drauf und ich sah, es war so wie im Film, so Herrscher mit langen Haare, mit so großer Gewand an, aus, wie ein Pelz und ein paar Leibwächter, wie nebenan rennen und ich sehe ich vorne, wie diese Waage gezogen wird von ähm, ich habe zuerst gedacht, das sind Hunde, so 10, 12 Hunde, wie diese Waage ziehen und dann gucke ich, wie sie näher kommt, das waren keine Hunde, das war Dämonen auf vier Beine wie gerannt sind und haben das und der Herr sagt, ja schon mal, da kommt und dich so konfrontiere mit dir und ich sehe, wie diese Straße hochkommen, immer mehr und ich sehe diesen Mann an, wie du drauf war dieser Hauptdämon, wie sein Auge wie, diese, wie sie, oh, dieser Hass, wie er gehabt hat so, ich werde jetzt diesen Mann mich so vernichten und dann kommt er entgegen und dann sagt der Herr, jetzt lauf du entgegen bleib nicht stehen, sondern geh du entgegen und zeig ihm, dass du keine Angst hast und ich laufe ein paar Schritte da und diese ich habe gedacht, jetzt kommt die Konfrontation. Und plötzlich Moment, wie es kommt, war wie eine Explosion. So, ich hab, pff, und ich sehe ganze Fetze überall weg, ja in die unsichtbare Welt reingehen. Und ich stand da und ich sagte, ist das alles, Herr? Und der Herr sagt, nein, das ist nicht alles. Der Dämon, der Hauptdämon von diesem Stadtteil, hat in seine Dämonen gesagt, ich werde diesen Mann bestrafe, konfrontiere, kaputt machen. Und seine Dämonen, die wir umgerannt sind, haben gesehen, dass er verloren hat, dass er gelogen hat, dass er in Niederland. Und sie werden in Kiel da oben. Und das Stadtteil wird frei werden, mehr und mehr. Die Geschichte klingt total vielleicht verrückt, aber weißt du, es ist... Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist und diese Salbung Gottes mit dir kommt, dann kommt keine Angst, keine Zweifel, es kommt nichts dran. Es ist so wie etwas um dich herum. Es ist da. Und es wird Momente geben in deinem Leben, wenn du drin lebst, wie es plötzlich da ist und du wirst wie fast Gefühls Los oder gefühlsarm du sein und wirst Worte aussprechen oder wirst du so Sachen machen, weil du weißt, Gott ist mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich gehen? Und wenn die ganze Hölle kommen würde, verstehst du, wer kann gegen dich gehen, wenn dein Gott mit dir ist und bei dir ist, so wie du bist? Und ich habe gelernt, ich werde hingehen, wo Gott mich hinschickt, wenn er mitgeht. Alles andere ist, bringt nichts. Ich habe nichts zu geben. Ich glaube, wir müssen zurückkommen in diese Ebene rein, wo dieser Gott, unser Vater, diese Vaterbeziehung wieder hat. Wenn du als kleines Kind ein guter Papa hast und dann Papa sagt, du kannst das machen, mach es. Die meisten Kinder machen es, weil sie Vertrauen haben zu ihrem Vater. Wir haben mehr Vertrauen zu unserem theologischen Wissen oder Erfahrung als zu unserem Vater. Stimmt das? Wir haben so viele Predigt gehört, so viele Bücher gelesen, so viel DVD, alles mögliche, wir wissen so viel. Aber wir haben so wenig Konfrontation gehabt, weil wir dieses Bewusstsein, diese Glaube Gottes mit mir als Realität erfahren haben. Denn Gott mit mir ist. Du werde nie etwas machen, wie Gott nicht sagt, ich soll es machen. Ich gibt ja schon ein Beispiel, es gibt Christen, es gibt leider auch viele charismatische, seelische Christen. gibt noch ein Beispiel, ich, meine, ich mache mal einen Heilungsgottesdienst und da kommt jemand rein, im Rollstuhl, schon zehn Jahre gelähmt und ich sag, oh, wer möchte gern für diesen Rollstuhl beten? Oh, da, beten, da rennt der ganze Raum auf und alle liegen drauf und beten und beten. Und ich gehe nicht hin. Warum? Ich gehe hin, wenn Gott mir sagt, ich soll hingehen. Ich habe kein Problem, wenn zehn Hohlstuhl kranke da sind und das und jenes. Wenn Gott nicht sagt, ich soll hingehen, dann gehe ich nicht hin. Wenn Gott sagt, ich soll gehen, dann gehe ich. ich. Ich möchte kein Sache machen, wie Gott mir gar nicht verlangt. Verstehst du, ich muss das lernen, das zu so machen, weil Gott mir das sagt. Und wenn du das hast, ist Gottes mit dir, dann machst du öfters verrückte Sachen und du denkst nicht drüber nach. Ich war einmal im Zinsheim, im Gottesdienst. Ich gehe in den Gottesdienst rein, ich laufe in den Gottesdienst in den Raum, von hinten laufe ich rein und laufe vorbei. Und dann sagt der Herr zu mir, schlag in der Frau in die Rücke. Und da war eine Frau, ich kenne sie nicht, war noch nie da, gut aussehende Dame, so ungefähr 60 Jahre. Ich gehe vorbei und haue in die Rücke. Und ich hoffe, dass wenn ich das durchlaufe, dass ich es nicht merkt, dass ich es war. Kannst du probieren. Und ich gefordert, wie es nichts wäre, laufe vorne an die Kanzel, nehme de, das Mikro und fange an zu predigen. Und dann habe ich das am Ende von der Predigt total vergessen wieder und ich gehe nach Hause. Und zwei Tage später rufe ich zum Büro an. Hallo, bin ich hier mit Pastor Feig? Sage ich, ja. Ich war, Samstag uh. ich war Samstagabend da, sage ich, ja, schön. Ich bin die Frau, wie ich sie in die Rücke geschlagen habe. Ich könnte vielleicht der Martin gewesen sein, verstehst du? <lacht> sie hatte mich erkannt. Und ich sagte so ganz anständig: Ja. Und ich sagte: Sie können sich vorstellen, ich habe einen Termin gehabt im Krankenhaus, weil ich habe so ein Tröster, Trösterbrust, brust das ist so Brust, der Knorre wie reingeht und da ist immer mehr reingegangen und er hat Druck aufs Herz gemacht und ich hatte Herzprobleme, sie musste mich operieren, die Knorre auf ein Stück aufschneiden, dass ich mein Herz der Platz hat. Und ich kam Dienstag ins Krankenhaus und der Arzt gesagt, er versteht nicht, ist alles normal, brauche nichts machen. Kein schönes Gebet, sondern Peng. Weißt du, so Sache machst du, weil du weißt, Gott ist mit dir. Auf dem Moment, da denke ich nicht, ich weiß, Gott ist mit mir und habe das gemacht. Zwei Stunden später war ich unsicher. Und denke, verstehst du, was wird die Frau denken, die kommt kein zweites Mal und alles Mögliche. Aber im Moment, wo ich es gemacht habe, habe ich diese Überzeugung gehabt, Gott ist mit mir. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, dieses permanente... All Im Alltag, Gott ist mit mir. Und dann kommt es sein, dass Gott sagt, hör zu, mein Kind, ich brauche dich. Oder mach das und jenes. Dann Verstand kann vielleicht sagen, das kann man nicht machen. Aber diese Glauben an dein Gott soll größer sein als dein Verstand. Darf ich euch etwas sagen heute Abend? Das ist ein Wunsch Gottes, das ist nicht meiner. Ein Papa hat Freude, wenn seine Kinder... Ja, im Vertrauen. Ich bin ein bisschen immer auch ein seltsamer Papa gewesen. Mit meiner ältesten Tochter, die war ein Jahr, anderthalb Jahre. Da haben wir ein Spiel gemacht. Ich habe sie immer auf den Küchenschrank oben drauf gesetzt. Bin einen Meter zurückgegangen und habe gesagt, spring. Ja, und die, die Kleine ist gesprungen. Noch einmal, Papa. Es war unser Spiel. Ich setze noch mal, was, ins fünfte, sechste Mal nach oben. Und dann guckt die Mama rein. Und die hat das Schrei losgelassen. Ein Schrei. Ich möchte nicht nachmachen wegen Mikro. Die Kleine hat Schrei gehört. Dann hat probiert, meine Frau zu beruhigen. Und sie runtergeholt. Und der andere Tag war meine Frau einkaufen wieder. Oh, man spielt wieder. Hochgesetzt, die ist nicht mehr gesprungen. Der Angstschrei von der Mama hat das Vertrauen zum Papa weggenommen. Das Vertrauen zum Papa. Du hast Vertrauen zum Papa, der oben. Hast du diese Angstschrei schon gehört? In dir drin? Was denken die Andere? Was passiert, wenn nichts passiert? Weißt du, was das ist? Der Angstschrei, den meine Frau gehabt hat. Es könnte etwas passieren, es könnte das und jenes. Und weißt du, dieser Angstschrei, das ist ein Geist. Und der Geist wird manchmal sogar gepredigt. Wie viele Predigte hast du gehört? Du sollst keinen Befreiungsdienst machen, weil du bist noch nicht so weit. Du kannst nicht deine Hände auflegen, es kann gefährlich sein, es kann eine Dämon überspringen. Du bist noch nicht bereit, lass das Leiter da machen. Wer von euch hat schon mal so Worte gehört? Ah, schön. Weißt du was? Das ist der Angstschrei wie bei meiner Mama, wie meine Frau. Die Mama hat geschrien. Gefahr. Und die Kleine ist blockiert. Jetzt weiß ich, was Gott machen möchte. Er möchte diese religiöse Angstschrei wegmachen von dir. Löschen. Ich habe keine Ahnung gehabt von, von Theologie. Ich bin frischgläubig gewesen. Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte wir haben einen kleinen Gebetskreis zu Hause gehabt, weil wir Hunger haben nach Gott. Meine Schwiegermutter war total verkrebst und sie hat einen Wunsch gehabt, als dem Arzt gesagt, ich würde so gern einmal meine Tochter noch in Deutschland besuchen, ich war noch nie bei ihr. Und der Arzt hat gesagt, okay, äh, keine unnötige Stress, aber die dürfen einmal zu der Tochter fahren. und Sie kam uns besuchen. Und äh, die Ärzte haben gesagt, noch ein paar Monate seit dem Tumor im Bauch gehabt, bis im neunten Monat schwanger gewesen ist. Sie kommen zu uns und der Tag vorher war ich im Gebet und dann höre ich ganz deutlich, wie eine Stimme mir sagt: Ich heiße Griffon und du wirst nicht beten für die Schwiegermutter, sonst werde ich sie töten hier und du kommst wieder ins Gefängnis. Seltsam und ich wusste, dass es nicht Gott gesprochen hat. Diese Stimme war andere und ich wusste, es ist die Stimme vom Dämon, wie er drin ist. Und dann habe ich nachgedacht, wenn dieser Dämon mich so bedroht, dann hat er Angst. Ist doch logisch. Und ich sagte, es meine Frau Sagt hör zu, deine Mama kommt morgen Abend, wir machen einen kleinen Gebetskreis und dann probieren wir diesen Dämon rauszumachen. habe noch nie gesehen, war noch nie dabei und er kann Bücher gelesen, ich wusste, dass Jesus hat, Treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken. Und dann ist die Mama gekommen und ich war morgens auf und habe Fieber, so Fieber, es ging mir so schlecht. Ich wollte die Bibel lesen, ich konnte nicht mehr lesen, es war alles verschwommen. Dann habe ich gesagt, aber ich packe noch heute Abend der Hauskreis. Da haben wir einen kleinen Hauskreis gehabt, es ging mir gar nicht gut. Und dann haben wir ausgemacht, man später ein Bruder, hat die Gitarre dabei gehabt, man, man singt das Lied, äh, wir erheben dich, wir, und man singt dann im Geist und dann probieren wir. Und dann weiß ich noch, hat mein Bruder gesungen, Lobpreis gemacht, hat im Geist gesungen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist der Moment und nie. Und meine Schwiegermutter hat auch mitgesungen. Und dann gehe ich hin und lege die Hände auf den Bauch und sage, in Jesu Name, Griffon, hau ab. Und meine Schwiegermutter, wie ein Baum, fällt zurück auf die Couch. Und, und jetzt, meine Gedanke, ich war so war meine Gedanke war, jetzt yes, ist sie tot und jetzt kommst du ins Gefängnis. Ich war zwei Jahre vorher Katrin, ich weiß, was Gefängnis ist. Und ich dachte, oh nee, ist sie jetzt tot? Und ich gucke sie an. Und plötzlich macht sie die Augen auf und sie fängt an zu lachen und zu lachen. Sie fängt an im Geist zu lachen, verstehst du? Wir haben dann nicht gewusst, das war eine Zeit, wo wir das Lachen im Geist nicht ge gehabt haben. Die lacht und die lacht. Und dann haben wir miteinander gebetet und sind ins Bett gegangen. Und morgens steht sie auf war schon im Frühstücksraum, die Küche, kommt rein und sagt, heute Nacht war Jesus da und hat gesagt, ich habe dich geheilt, ich habe meine ganzen Medikamente ins Klo geworfen. <lacht> Der Bauch war weg, sie ist heimgegangen, sie hat noch 35 Jahre gelebt. <lacht> Ich habe keine Ahnung gehabt vom Befreiungsdienst, ich habe keinen Dienst gehabt, ich habe nichts gehabt. Aber Gott ist mit mir. Ich habe die Gewissheit gehabt in dem Moment, ich werde gehen, weil Gott mit mir ist. Und ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zu diesem Urchristentum. Gott ist mit uns. Ein starker Held, ein Siegesmann, der läuft vor uns vorhin. und er lauft nicht vor uns, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen, eine schöne Predigt hören, vor dem läuft doch nicht der Siegesmann vor uns rum. Das Siegesmann, der Siegesmann läuft vor uns rum, weil er uns ruft, um den Kampf zu gehen. Ich liebe den Kampf, wenn er rum ist. Ich liebe diesen Kampf manchmal, wie da ist. Und ich, ich kann das sagen, ich habe viel erlebt in meinem Leben. Wir haben in einem Reihehaus gewohnt. Und dann haben wir Freizeit gemacht in, in Pertissau in Österreich. Und es war Karfreitag oder der Samstag, wir kommen zurück in unser Haus. Und das erste Haus im um Reihenhaus, ich habe das hinten gehabt, ist der Satanist angezogen. Und er hat zwei tote Hühner rausgehängt vor seiner Garage, als Opfer für seine Götter. Und dann hat die Konfrontation angefangen. Ich kann das sagen, die, der Mann war vom Beruf Zahnarzt und hat eine Pilote, äh, Flugzeuge gehabt... Und seine Frau war Ärztin in der Pathologie. Die konnte alle Organe, wie es gibt, benutzen, um zu opfern. Und wenn du so einen Nachbar hast, dann weißt du ganz genau, wie die Konfrontation abläuft. Und da musst du die Gewissheit haben, Gott ist mit mir, aber ich mache nichts, was du nicht sagst. Da weiß ich, dass Gott ist mit mir. Und die Konfrontation war längere Zeit sehr intensiv und da kam immer vor dem Gottesdienst, hat geklingelt und hat Ärger gemacht. Immer. Und ein Tag, ich weiß es noch, so vor, kurz vor halb vier, um vier war Gottesdienst, äh, ist er draußen gewesen, ist im Garten, und hat so eine Treppe gebaut und, äh, und ich merkte, der ist ja, vielleicht Zahnarzt, aber nicht begabt äh, mit, mit Werkzeug umgehen, und er hat probiert, so Treppe mit Beton zu machen und es geht alles schief und so. Ich gucke ihm von Weitem zu. Dann sagt der Herr, geh hin, hilf ihm. Herr, weißt du, wer da ist? Geh hin, hilf ihm. Ich sage, Herr, es ist fast Zeit, den Gottesdienst zu gehen. Und Gott sagte noch einmal, geh hin, hilf ihm. Bin ich in die Garage gegangen, ich habe so teil so Aluminiumregel. Bin hingegangen, sage, hallo Nachbar, ist schwierig und mich helft er schnell. Und er guckt mich an und er setzt, dass ich komme und will ihm helfen. Ich knie mich hin und in zehn Minuten habe ich seine Treppe abgemacht. Und er gesagt, ich wünsche einen schönen Mittag, bin weggegangen. Und ab diesem Moment haben seine ganzen dämonischen Kräfte, ihre Kraft verloren gegen mich. Es war vorbei. Nichts mehr. Dieses, wenn mein Vater sagt, nicht kämpfen, geh hin, segne ihn. Du musst lernen, Gott ist mit dir, wenn du gehorsam bist. Ich könnte sagen, boah, mit dem die ganze Gemeinde kommt zu Zammer und wir beten gegen ihn über geistliche Kriegsführung. Nein, Gott hat gesagt, geh hin, helf ihm die Treppe zu machen. Du musst lernen, immer dieses, Gott ist mein Vater und ich möchte nichts machen, was mein Vater nicht will. Ich werde nicht. In den Kampf gehen, Dämonen austreiben und das und jenes machen. Wenn Gott es nicht sagt, wenn Gott es sagt, werde ich hingehen, egal was. Aber wenn Gott nicht sagt, dann bin ich entspannt. Es ist mein Vater, ich habe Gemeinschaft mit ihm. Weißt du, der Teufel ist fähig, dich in eine der in hyperaktivität reinzumachen, christliche Hyperaktivität. Bis dass so du ausgebrannt bist, dann hat er gewonnen. Ich möchte nicht hyperaktiv werden mit Geistesgabe, mit alles zu machen, wenn es Gott nicht sagt. Rainer Bonke hat eine Geschichte erzählt und die hat mir sehr gut gefallen. Und er erzählt die Geschichte und das hat man später auf dem Film, es gibt die Video, wo man die Geschichte sehen kann, Aber in England, er hat gepredigt, in einer großen Halle drin, er war in der Mitte von der Predigt und plötzlich schlägt er das Mikro hin und er rennt in den Raum rein, in die sechste, siebte Reihe und da war eine Frau im Rollstuhl und legt die Hände auf und ich sage, dann betet in Jesu Name, äh, diese Lähmung geht weg und betet. Die Frau steht auf und läuft, glaube ich, vier oder fünfmal mit dem Rollstuhl, schiebt sich Rollstuhl durch den ganzen Raum. Sie war, glaube ich, mehr als 15 Jahre nicht mehr gelaufen, total geheilt und die Frau wurde später selbst eine Evangelistin und hat gepredigt. Du denkst, das ist eine schöne Geschichte, aber das ist nicht der schönste Teil. Ich erzähle euch der schönste Teil. Rainer Bunke erzählt, dass der Tag die Nacht vorher im Hotel, wo er geschlafen hat, er hat er einen Traum und er sieht, wie Jesus da ist und er sagt ihm, schau mal, und er sieht diese Frau im Rollstuhl und Jesus sagt, die möchte ich heilen. Und es war ein Traum und er hat den Traum fast zu vergessen morgens, macht seinen Gottesdienst und plötzlich schaut er während Predigen, die Frau, das ist die vom Raum, das ist die von meinem Traum, das ist die da. Und dann rennt er los und wusste es, Jesus will die heilen. Hat die Hände aufgelöst und es ist geschehen. Wenn wir lernen, gehorsam zu sein, kann uns Gott so übernatürlich führen. Ich erzähle euch an der Ich war frischgläubig. Und äh, es war in München eine Konferenz, eine Glaubenskonferenz, und es waren ganz bekannte Leute. Und meine Frau, ich haben uns eingeladen. Wir waren noch kein Pastoren, hat uns eingeladen. Äh, wir gehen dort München auf die Konferenz. Und wir haben dort uns angemeldet, schon eine Anzahlung gemacht. Und zwei oder drei Tage vorher sagte der Herr: Nein, er geht nicht nach München, er geht nach Innsbruck und da ist eine Konferenz von der christlichen Geschäftsleute, wo ich noch keine Beziehung gehabt habe. Ich habe es mit der Frau gesagt, die ist okay. Dann haben wir uns angemeldet in, in Innsbruck und da war im Juli nichts mehr, kein Zimmer, gar nichts mehr. Ich weiß noch, wir haben so ganz kleine Zelt, so Einzelzelt, so Hundshütte mitgenommen. Und wir haben da drei Tage drin geschlafen im Campingplatz, weil nichts mehr frei war. Wir waren aber dort. Ich habe keine Ahnung gehabt von nichts und gar nichts. Und gehe auf die Konferenz habe mich angemeldet. Und da bin ich kaum angemeldet, kommt jemand von den Mitarbeitern auf mich zu und sagt, du, wir haben ein Problem, wir haben heute Morgen einen Sprecher aus Frankreich und die Übersetzerin ist krank, sie ist nicht gekommen. Und wir haben gesehen auf dem Pass, du bist Franzose, könntest du übersetzen? Da sage ich, ja, ich helfe gern, Es war eine Konferenz, wo fast 2000 Leute da waren und ich, ich mache das gern, wenn die ausgefallen ist, um zu helfen. Und ich sagte, Herr, wenn du mich daher geschickt hast, zum Übersetzer, wenn jemand da ist, dann mache ich es okay. Und ich bin vorgegangen, zum Übersetzer und dann machen die Lobpreis. Und während der Lobpreis sagt Gott zu mir, ähm, es ist ein Mann da, der ist total gelähmt, ähm, Muskelschwund, so etwas, kann nicht mehr laufen und ich möchte ihn am, am 12 heilen. Ich bin Übersetzer. Und sag ich sage, Herr, ich bin Übersetzer. <lacht> Und ich weiß noch, äh, vom Z oben auf der Bühne, in einer große, große Halle, war der Vorstandstisch von den ganzen Vorständen, von der Region, von allen Ländern. Und da habe ich gesagt, Herr, guck mal das, ist der Vorstand. Ich bin Übersetzer, Ersatzübersetzer. <lacht> Und der Herr sagte, Piero, wenn ich diese Ohre nicht bekommen kann, dann nehme ich halt deine. Dann sage okay, wenn es sein muss. Dann habe ich übersetzt und am Ende, wie der gebetet hat, sage ich dem Sprecher, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Da guckt er mich so seltsam an, das macht der Übersetzer nicht. Der übersetzt, weißt dann sagt er, dann, dann, dann zack es. Und es war Punkt zwölf, Punkt zwölf ich sage, ich zu, du bist da, du bist gelähmt, du bist hoffnungslos krank und du, Gott hat gesagt, am Punkt 12 möchte ich dich heilen. Ich vergesse diesen Tag nicht, es war im Moment. Ich ist hinter der Hauptangang die Tür aufgegangen und sie tragen so einen Mann rein, es war ein Mann aus Belgien. Und ich sage das, und dieser Mann las Schrei los. Das, der hat mich durchsporrt den ganzen Raum, hat geschrien, voll, 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 voll Schmerz. Ich bin das. Und hat mir diesen Mann vorgetragen. Und dann hat, nimmt der Mann das Mikro und sagt, ich konnte nicht mehr kommen. Ich habe so Schmerz. ich kann nicht mehr laufen, ich kann nichts mehr machen, ich habe nicht mehr lange zum Leben. Und heute Nacht habe ich einen Traum gehabt, wo Jesus am 12 zu mir kommt. Und sagt, morgen früh am 12 gehst du hin und ich werde dich heilen. Am Punkt 12 geht die Tür auf und er kommt rein. Und Gott hat es wundervoll gebracht. Ganz frisch, Gläubig, keine Ahnung von gar nichts. Und, was, und dann sagt äh, gebe ich das Mikro ab und dann nimmt dieser Hauptleiter vom im Vorstand im Mikro sagt: Ja, jetzt ist äh, Punkt 12. Äh, am, am, wir gehen alle ins Restaurant auf der anderen Seite der Konferenz, gehen wir alle nach Essen. Nach Mittag am 2 fangen es wieder an. Gott segne euch ein kurzes Gebet. Ja? Für dem Mann habe hab ich Gebet gehabt mit meiner Frau und dann gehe ich runter, will weggehen und plötzlich waren, weiß nicht, zwei, drei, vierhundert Leute um mich herum. Die Sprecher alles sind weggegangen, Vorstand weg und ich stand da aus den zwei, 300 und das waren Leute aus Tschechien, aus Rumänien, aus Polen, aus Russland, aus äh, die ganze Leute sind standen und ich habe kein Wort mit ihnen kommunizieren können und sie haben mich angefasst, sie wollten Heilung haben, sie haben gesehen, was passiert ist. Das war nichts mit dem Programm zu tun von der Konferenz, <lacht> da hat dieser Heilige Geist das Programm gemacht. Ja, die ganze Leiter waren weg und wir als Babykriegs meiner Frau liegen dort standen und haben ganz schnell für alle die Hände aufgelegt, wir konnten keinen Moment kommunizieren. Das ist das Programm Gottes. Ich musste München abmelden, um dorthin zu gehen. Ich habe keine Ahnung, aber etwas weiß ich in dem Moment, Gott ist mit mir, wenn ich gehorsam bin. Gott ist mit mir ein Siegesmann. Ein Glaubensheld, ein Kämpfer, er läuft vor mir, er läuft hinter mir. Warum? Dass ich nur einen Kirchenstuhl wärme und treu bin? Oder weil er diese Kämpfer, wenn er vor mir läuft, warum? Weil er möchte, dass ich und du Reich Gottes baue. Versteht ihr? Er möchte, dass du anfängst, wieder dieses Vertrauen zum Vater zu haben und sagen, Vater, das größte Opfer, wie ich machen kann, ist gehorsam. Ich möchte dir gehorchsam sein. Und du wirst Impulse bekommen und dann wird ab und zu dieser Schrei der Mama wieder kommen. Wenn es nicht klappt, was sagen die anderen? Die lachen dich aus. Das kannst du nicht. Wer bist du? Kennt ihr diesen Schrei? Das ist der Schrei, wie dein Glauben zerstört hat wo du dich nicht mehr getraut hast, meine Tochter hat sich nicht mehr getraut, ich habe mit dir toll geredet, die hat sich nicht mehr getraut, von diesem Küchenschrank runterzuspringen. Der Schrei von der Mama, dieser Schrei der Angst hat etwas zerstört so in ihrer Seele drin. Dieser Schrei ist eine geistliche Kraft. Und Du hast ihn gehört. Und es ist der Schrei der Hölle. Und das ist ein Schrei, wie in Rebellion ist, mit Gott. Gott sagt, du kannst. Und dieser Schrei sagt, du kannst nicht. So einfach ist das Evangelium. Der Schrei von der Mama. Dieser Schrei der Angst. Ich kenne ihn. Ich habe eine ganz, ganz ängstliche religiöse Mutter gehabt. Und ich weiß, was es ist. Und ich muss mich losreißen. Total das Gegenteil machen. Dieser Schrei der Angst Predigt habe ich auch gehört es kann gefährlich sein du kannst nicht, du passt nicht du musst dein Leben in Ordnung haben du musst keine Sünde mehr haben du musst das machen, dann kannst du und dann musst du Bibelschule machen und dann das machen und dann musst du dich unterordnen und du musst das und das und jenes machen dann kannst du es ist eine Lüge es ist ein religiöser Schrei wenn Gott dir sagt, leg die Hand auf dann leg sie auf wenn Gott dir sagt, du sollst befehlen nicht aus eigener Kraft. Wenn Gott dir sagt, dann mach es. Und dann wirst du sehen, wie Gott mit dir ist. Ich möchte etwas machen heute Abend. Ich möchte diesen Schrei, diese Geisterangst, wie dich gelähmt hat, möchte ich heute Abend zerstören so in deinem Leben. Wo diese Geisterangst, du kannst nicht, du darfst nicht, du bist nicht bereit, du bist nicht gut genug, Du hast noch Sünde in deinem Leben. Du bist nicht rein genug. Dieser Schrei, wie in deinem Herzen sitzt, wie du so viel bremst. Ich möchte ihn heute Abend kille in Jesu Namen. Ich möchte etwas machen heute Abend. Wenn du diesen Schrei, wenn du diese Stimme gehört hast, es geht nicht. Du kannst nicht. Der Schrei, wie dich gelähmt hat, und du weißt, er steckt in deinem Herzen noch drin dann steh auf, ich möchte beten. Steh auf und stell dich vor Gott. Dieser Schrei der Minderwertigkeit, dieser Schrei der Anklage, dieser Schrei des Todes, dieser Schrei der Religiosität, dieser Schrei der Kontroll, dieser religiöse Kontrollgeist, der dich kontrolliert hat. In Jesu Namen, ich möchte diese Schrei, wie uns lebt, die Wille Gottes zu tun. Diese Schrei, wie diese Salbung Gottes mit uns so gebremst hat. Diese Störin in Jesu Namen. Und du gehst weg von meinen Geschwistern. Du gehst raus in Jesu Namen. Diese Ankläger der Brüder, du lass jetzt los in Jesu Namen. Geistes, du wie getötet hast, wo du Geist des Todes da ist. Ich sag weg in Jesu Namen, raus von diesem Körper, raus von diesen Herzen, raus in Jesu Namen. des Todes, du gehst raus in Jesu Namen, du gehst weg jetzt in Jesu Namen. Du wirst aufhören anzuklagen, du wirst aufhören, den Glauben aufzufressen in Jesu Namen. Du gehst jetzt weg in Jesu Namen, du gehst zurück in die Hölle. Aber hier hast du nichts mehr zu tun, du lässt diese Männer und Frauen frei. Weil Gott ist mit ihnen. Weil Gott ist mit ihnen. Weil Gott ist mit ihnen. Und ich hätte gern, dass du jetzt mit mir eine Proklamation machst. Dass du mir es nachsprichst, Eine Proklamation für die unsichtbare Welt. Seid ihr bereit? Ja. Gott, ist Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Ein starker Held. Ein, starker Held. Ein, Kämpfer. Ein Kämpfer. Ein Sieger. Und es ist mein Vater. Es ist mein, Gott. Es, ist mein Gott. es ist mein Gott. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Komm, heb deine Hände zu Gott einen Moment. Gerade jetzt. Empfange wieder. Ein neuer Glaube, dass Gott mit dir ist. Empfange gerade jetzt. Dass Gott mit dir ist. An starker Held. Er lässt dich nicht fallen. Er lass dich nicht fallen, er ist mit dir. Weil du das Kind Gottes bist. Weil du erlöst bist. Und weil das Blut Jesus dich rein und heilig gemacht hat. Danke, Herr, dass der Angstschrei nicht mehr kommen wird. Und dass dein Volk in der Schweiz ganz besonders frei wird dass in es der, in, in der Schweiz wieder tausende Männer und Frauen gibt, wie diese Glauben haben, Gott ist mit mir und sie werden furchtlos gehen, sie werden furchtlos im Kampf gehen und Gott wird mit ihnen sein. Wow. Ich sehe gerade, wie einige Leute jetzt, die Kraft Gottes kommt gerade im Bereich deines Geistes hinein. Empfangen. Es ist die Power Gottes, die dich berührt. Es ist die Power Gottes, die dich berührt. Da, wo Angst war, kommt jetzt ein übernatürlicher Glaube in dich hinein. Und Feuer Gottes wird kommen. Und das Feuer Gottes wird dich berühren. Und das Feuer Gottes wird kommen. Vater, eine Gebetsarmee soll aufstehen. Eine Gebetsarmee soll aufstehen. Diese Glauben, wie stärker ist als die Umstände, soll jetzt kommen. Du wirst jetzt deine Kinder, uns total neu füllen mit dieser Gewissheit: Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Gott ist mit dir. Du wirst manchmal so ein Siegeschrei in die unsichtbare Welt reinlassen. Und in dem Siegelschrei wird Gott drin sein. Und dein Verstand wird sagen, was soll das? Aber Gott sagt in diesem Schrei, wird Gott drin sein. Er wird drin sein. Danke, Herr, dass du Männer und Frauen berührst. Es ist egal, wo du bist, was du machst. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir in deiner Familie, überall. Und Kinder werden sehen. Sie werden es sehen, dass Gott mit dir ist. Danke, Herr, dass du sie gebrauchen wirst. Dass dieses Feuer da wird sein wieder. Herr, sie wird Worte aussprechen in die unsichtbare Welt hinein. Und wow, ich sehe, wie gerade ein Feuer freigesetzt wird. Und dämonische Mächte werden fallen von ihrem Thron. Du, Es ist mein Geist, sagt der Herr. Es ist mein Geist, er wird wie ein Feuer sein. Und Gott hat kein Interesse an deiner Vergangenheit. Er hat Interesse an das, was du machen wirst mit ihm. Danke, Herr, dass heute Abend eine Freisetzung hier ist, in diesem Raum drin, eine Freisetzung von Glauben, eine Freisetzung. Du wirst mit ihnen sein. Du wirst mit ihnen sein, Herr, mit ihnen. Danke, Herr, dass heute Abend dieses Feuer Gottes einige berühren wird. Dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes. Dieses Feuer Gottes Dieses Feuer Dieses Feuer Dieses Feuer Dieses Feuer Du wirst wie Elias sein Du wirst dieses Feuer rufen, sagt der Herr Vater, danke, dass Befreiung geschieht heute Abend Und dass Tod weggeht und Leben kommt Leben Dass heute Abend Leben dieses Raum reinkommt Dass Leben dieses Reine kommt es sind einige Leute hier, die Kreuzschmerzen haben. Gerade in dieser Reihe da. Gerade hier, schaut mich an da. Es gibt Leute, die haben Kreuzschmerzen. Und die letzte Tage Kreuzschmerzen gehabt. Wenn du Kreuzschmerzen gerade hier hast, in dieser Gegend, heb deine Hände zu Gott. Ich spreche gerade jetzt, in Jesu Namen, der Geist, das Koliose. Du lass los, Koliose, du lass jetzt los. Du lass, wie gekommen ist von von Kind auf schon durch Hexereien, durch andere, Sachen, ich, so deine Macht und du gehst jetzt weg. Und Gott sagt, ich nehme nicht lang deines Kolioses, sondern ich gebe deine Autorität, für Kreuzschmerzen zu beten. Ich gebe deine Autorität dafür. Soll dich jetzt durchströmen von Kopf nach Fuß, es kommt über dich. Es kommt über dich jetzt. Gott sagt, du wirst Kranken heilen. Du wirst manchmal ganz klar meinen Blick sehen auf Kranke und du wirst hingehen und du wirst sehen, wie Gott mit dir ist. Danke Herr, dass du gerade jetzt Wunder tust und dass jede dämonische Macht, die probiert etwas dagegen zu machen, jetzt weggeht. In der unsichtbaren Welt wird Freiheit sein hier, die ganze Tage bekommen werden. Wir werden Zeichen und Wunder erleben geht da doch gerade bei jemand. Ich sehe, wie gerade Gott deine Wirbelsäule berührt. So wie ein Stromkorb. Du warst in letzter Zeit so kraftlos. dass ich dich gar nicht mehr getraut, etwas zu machen. Und Gott sagt, ich berühre jetzt deine Wirbelsäule mit einer neuen Kraft. Die Kraft Gottes kommt jetzt über deine Wirbelsäule. Es kommt jetzt über dich, es kommt über dich jetzt in Jesu Namen. Es soll ein Zeichen sein dass Gottes Kraft in dir wohnt, sagt der Herr. Danke, Herr, da wo Leute gelitten haben an Migränen. Weil dieser Schrei der Angst ein Tag in deine Gedanken, in deinen Kopf reingegangen ist. Ich sehe die Zusammenhänge nicht, aber ich sehe gerade jemanden, du, du leidest periodisch, öfters, regelmäßig kommen diese Migräne über dich. Leg deine Hand auf deinen Kopf. Ich möchte diese Geister, Migräne zu brechen in Jesu Namen. Und ich sage dir, diese Migräne, ich sage, du wirst nicht mehr zurückkommen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Geht jetzt alles weg von dir. Es geht weg von dir. Und auch Gott berührt deinen Blutdruck. Du wirst Frieden in deinem Körper bekommen. Und du wirst wieder ganz neu schlafen können, sagt der Herr. Das ist etwas, was jetzt geschieht. Was jetzt geschieht. Herr, du bist an Gott wie Wunder tut. Herr, wo der, dieser Schrei der Angst weggegangen ist, dann fangst du an zu wirken. Heute Abend ich weiß nicht, warum, aber ich möchte gerade diese Reihe, gibt dir mal noch die Hand da. Ich weiß, die Kraft Gottes soll, soll durch die ganze Reihe fließen jetzt. Feuer Gottes, berühre jetzt. Teufel, wo du Sachen zerstört hast, du wirst zurückbezahlen. Du wirst rückerstatten müssen. Was die Heuschrecke gefressen haben, es wird zurückkommen. Es wird zurückkommen. Und die ganze Reihe soll berührt werden jetzt. Es soll berührt werden mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes. Danke, Herr, dass du diese Woche starke Sachen machen wirst. Heilige Geist, ich rufe dich, dass du kommst die ganze Woche hier und dass hier Leute reinkommen in diesen Raum und sie werden berührt von Gott, ohne dass wir für sie beten. Herr, dass Heilung geschieht. Hört zu, wenn jemand da ist und es, es bereut vielleicht, dass er vielleicht jemand nicht mitgenommen hat. Kannst du kannst immer nur anrufen und sagen, hey, komm doch Abend her. Es soll diese Woche in diesem Raum außergewöhnliche Zeichen von Gott geschehen. Es sollen Leute nach Hause gehen und sie sind ganz neuer Glauben in ihnen drin. Eine ganz neue Kraft in ihnen drin. Empfangen. Dass da, wo Zweifel, Wahre, Vollmacht kommt. Weißt du, ich sehe gerade ein Bild von einer Rakete. Und gibt es bei der Rakete immer die erste Stufe runterfallen, dann kommt die zweite Stufe. Und ich sehe gerade, wie Gott sagt, du wirst jetzt so in die zweite Stufe reinkommen. Und du wirst mehr prophetisch sehen, wie du gesehen hast vorher. Es wird etwas Starkes da sein. Und diese Ballast, die du manchmal mitgeschleppt hast, er wird aufhören.